0: Sérgio, 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 tá,
1: tá, 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 Dennis Bergkamp Dennis
0: Bergkamp tá, 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 tá,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
1: Boas, bem-vindos ao Bola Meio. O meu nome é André Zefrino e nesta semana conto, como é habitual, com o Francisco Gomes da Silva, diretor da ProScout, para um, completarmos aqui o painel nesta edição. Francisco, bem-vindo. Obrigado André, vamos a isso. O convidado desta semana é Bruno Andrade, jornalista do Gol e mais recentemente em Portugal, jornalista também do Canal 11. Bruno, bem-vindo e obrigado por teres aceitado o convite.
0: Fala André, fala Francisco, obrigado eu pelo convite, sempre um prazer.
1: O Bruno é um jornalista brasileiro e, como tal, hoje vamos fazer uma viagem até ao Brasil. Nos últimos dias tem sido noticiado que Abel Ferreira irá mudar-se para o Brasil, inclusive já se despediu da, da, equipa, da sua equipa atual, o PAOC, e portanto aliado a isso vamos também comentar a chegada de Sapinto ao Brasil, portanto neste momento chegam dois treinadores ao Brasil e para isso convidámos um, também o Bruno para estar aqui no nosso painel e falarmos um pouco sobre uh, aquilo que irão encontrar no Brasil, um no Palmeiras, outro no Vasco da Gama também as motivações e falar um pouco da equipa uh, e do, dos plantéis vamos começar então um, pelo, pelo contexto em si uh, Bruno, começo por ti e vamos falar primeiro do, do Abel que é mais recente uh, ainda não está confirmado, a verdade é que o Abel já se despediu do plantel mas ainda não está oficializado pelo Palmeiras mas uh, está quase tudo certo. E, portanto, o que é que o Abel pode um, encontrar no, no Palmeiras?
0: Para já vai encontrar muita, muita pressão, até porque pelo forte plantel que tem o Palmeiras, pelo forte investimento que tem feito nos últimos anos, brigado de frente com o Flamengo. Só que, especialmente nessa temporada, tem deixado a desejar. Lembrando que o Palmeiras hoje, né, data da gravação, sexta-feira, Está na sétima colocação apenas o Brasileirão, um pouco distante. Dez pontos da briga pelo, pelo título, que hoje é, é quase cabeça a cabeça entre Internacional e Flamengo. Dez pontos de diferença para esse Palmeiras, com a capacidade tática técnica que pode ter. Então o Abel, o Abel chega muito pressionado. Lembrando ainda que o Palmeiras também joga paralelamente a Copa do Brasil. Venceu nesse, nessa semana o Red Bull Bragantino 3-1. Praticamente se consolidou e, e levou a vaga para os quartos tá nos oitavos de final da Libertadores, ou seja, tem três competições para atacar, sendo que o Brasileirão é aquela mais difícil, visto ali a, o, o, o Flamengo, o Internacional, o próprio Atlético Mineiro. Muita pressão, mas um, um ponto de vantagem para esse Abel, e lembrando o Abel, que enfim vocês conhecem melhor, melhor do que eu, mas é um Abel que gosta de apostar na, na formação, ou pelo menos tem apostado na formação, foi assim no Braga, e agora mais ainda no Paok o Palmeiras, de um ano para cá, mudou muito a chave. Até 2019, era um clube que ia muito forte ao mercado, às vezes até muito exagerado, contratava por contratar, e muitos jogadores mais veteranos, medalhões. E dessa temporada para cá, se o Luxemburgo, o Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido recentemente, deixou algo, deixou o título paulista frente ao Corinthians, o que foi importante, mas o maior legado do Luxemburgo, mesmo tendo sido demitido, foi ter colocado muitos jovens jogadores em campo. O Patrick de Paula, que é o médio que foi recentemente ligado ao Benfica, o Gabriel Menino, que até já chegou à seleção brasileira principal, tem o Gabriel Veron, o Wesley, enfim, são vários jovens jogadores. Então, basicamente, resumindo é isso, é muita pressão dentro de um Palmeiras que era para estar brigando pelos títulos de forma mais consolidada, mas um ponto, um ponto vantajoso é que encontra um plantel muito bom e com jovens jogadores, que é aquilo que ele gosta.
1: Francisco, em relação a ti, lance-te já esta pergunta, porque muitas das vezes é colocado em cima da mesa que é quais as motivações que um treinador que está no PAUOC a disputar uma Liga Europa encontra para se mudar para o, para o outro lado do, do mundo e para um Palmeiras onde se sabe que vai ter um contexto, como o Bruno referiu bem, bastante difícil.
2: Uh... Antes de mais, agradecer a presença do Bruno, que é sempre um gosto tê-lo aqui connosco nas nossas iniciativas. Relativamente à, à tua questão do, do contexto, eu acho que isto é, é uma questão muito pertinente e interessante de analisar. Um, nós temos que ver que o Abel foi um, um dos melhores técnicos, digamos assim, que passou pelo Campeonato Português nos últimos anos, um, é um técnico jovem, promissor, para mim é, é dos melhores técnicos desta nova geração portuguesa e ele um, acaba por fazer um extraordinário trabalho no, uh, no Sporting de Braga uh, salvou erro é dos treinadores que mais pontos tem uh, no campeonato português nos últimos anos uh, e se compararmos aqueles treinadores que, que estão fora do, dos três grandes, ou seja, de Befica, Sporting e Porto, uh, deve estar uh, mesmo no, dentro do, do topo. Uh, e acontece que ele acaba por sair do, do Braga, vai para um desafio muito interessante que é, que é o Paok, uh, que tinha acabado de ser campeão na Grécia. Uh, a equipa Uh, lutou muito uh, nesse ano, quando ele chega lutou de forma igual e equilibrada contra o Ajax na, na pré-eliminatória de acesso à, à fase de grupos da Liga dos Campeões acaba por, por cair perante um Ajax que meses antes uh, esteve a, a poucos minutos de ser finalista da, da Liga dos Campeões perdeu uh, contra o Tottenham na meia-final e fez uma brilhante campanha Uh, e o Abel no Paok conseguiu lutar uh, olhos nos olhos contra esse extraordinário uh, Ajax depois na, na Liga Europa também acaba por cair as coisas não, não correm muito bem em termos de competições europeias e no campeonato uh, conseguiu uh, até certo ponto estar ali na luta mas uh, te, teve um super olimpíacos de, de Pedro Martins uh, que, no regresso aos títulos. Uh, esta época uh, começaram muito bem também, eliminaram o Benfica que tinha feito um grande investimento uh, mas depois acabam por, por ser eliminados e vão para, para a Liga Europa. No campeonato as coisas também não estão muito favoráveis, embora ainda no, no início, e lá está, ao ao, ao Olympiacos, que domina, e uh, eu estou a tentar meter-me no, no lugar do, do Abel para perceber o que é que leva a sair de, de um campeonato, embora periférico, na Europa, para ir para, para o Brasil. É, é um, um passo arriscado, até porque o campeonato no Brasil uh, está, está quase na, na reta final e o Bruno disse bem, uh, explicou uh, aquilo que é o contexto brasileiro e, e do Palmeiras, mais concretamente a exigência, a pressão que existe. Uh, por isso, acho que é, é um passo arriscado naquilo que pode ser a sua gestão porque eu acho que o Abel uh, tem qualidade e potencial para chegar a um dos grandes em Portugal e também neste momento tem qualidade para estar num, num campeonato, uh, atrevo-me mesmo a dizer numa Big Five, não na equipa que lutam por, por títulos, mas equipas ali do meio da tabela, acho que tem, tem todas as condições para, para fazer e fazer um, tra e fazer um trabalho tranquilo, uh, como o Bruno disse, da de, de aposta dos jovens, evoluir a, a equipa e, e praticar um futebol uh, atrativo. Uh, e, e parece-me a mim que vai para o Palmeiras se isso se concretizar porque acaba por se esgotar o projeto para uh, percebe que não, não, vai ter não vai ter sucesso a nível interno com a concorrência forte do, do Olympiacos e acredita que com a qualidade que existe no Palmeiras pode fazer um bom trabalho. Eu acredito também que isso é possível, como o Bruno referiu. Hoje em dia já há uma mescla daquilo que é a juventude com a experiência. Temos o Gabriel Menino, Gabriel Verón, o De Paula, o próprio Vinha, que eu gosto muito, lateral esquerdo, que é o uruguaio. E depois tem os jogadores mais, mais experientes, como é o Filipe Melo, o Luiz Adriano, o Scarpa, o Ramírez, Lucas Lima. Ou seja... Para esta época acho complicado uh, vir a fazer alguma coisa, embora, uh, como o Bruno disse, bem, tem, tem a passagem na Copa do Brasil encaminhada, uh, tem também uh, a Libertadores. Uh, acho que será meses de um, adaptação e de consolidação de processos e de ideias. E depois, criando estas bases, na próxima época acho que pode ser muito interessante perceber como é que a equipa pode crescer e assumir o papel de, de favorito, como é o caso do Palmeiras, como um dos grandes clubes do Brasil, assumir-se uh, como favorito a todas as provas onde, que vai disputar. E estou curioso para perceber então uh, como é que o Abel, se for para o para o Palmeiras, claro, uh, pode apresentar-se neste contexto brasileiro.
1: Bruno, eu vou lançar-te aqui uma, uma questão uh, e, e, e que tem a ver com, com uma questão que o Francisco levantou, que é uh, a Libertadores. Portanto, o campeonato brasileirão, uh, como vocês já referiram bem, uh, está complicado o Palmeiras poder alcançar o, o título. Portanto, mudando a sua perspectiva e o, o seu foco para uma Libertadores, em que na minha opinião, claro, se o Palmeiras ganhasse a Libertadores, a época estava feita para o Palmeiras e era uma época positiva. E sabemos bem que a Libertadores, que são jogos a eliminar, que o contexto de um jogo a eliminar e o contexto de um campeonato, são completamente distintos. Tendo o Palmeiras essa tal mescla entre experiência e juventude, acreditas que o Abel, conseguindo se adaptar, conseguindo colocar os jogadores do seu lado, que os jogadores comprem rapidamente as suas ideias... Pode uh, ser uma ameaça a poder uh, aspirar pelo título na Libertadores?
0: Eu acho que ainda não coloco como entregue a briga pelo título do Brasileirão. Evidentemente, 10 pontos, são 4 jogos de diferença. E tem um Flamengo que tem crescido muito, um internacional cada vez mais consolidado com o Eduardo Coudet, um Jorge São Paulo e no Atlético Mineiro que ainda vive de altos e baixos, mas eu não colocaria como o Palmeiras fora dessa briga, evidentemente que vai ter a pressão de que ele se aproxime, que tente o título mas não vier a ser campeão brasileiro eu acho que essa de fato não é a principal é, a sua principal meta até porque essa distância pesa na hora de ter uma cobrança mais interna mas sem dúvida alguma libertadores até pela, pela questão do chaveamento se você for analisar a questão do chaveamento o Palmeiras enfrenta o Delfim do Equador, que com todo o respeito é uma equipe considerada fraca, pequena do futebol sul-americano se passa do Delfim, enfrenta ou o Jorge Wilstermann ou o e o Palmeiras também é favorito nesse tipo de confronto. Então o Palmeiras só vai ter um pouco mais de dificuldade numa possível meia de final contra um Del Valle, por exemplo, ou até mesmo o um River Plate. Ou seja, entre aspas, tem um caminho mais facilitado, sendo que do outro lado tem Boca Juniors, tem Flamengo, tem Internacional, tem o Racing, tem o próprio Santos, que melhorou um pouco de... De, de qualidade nos últimos jogos, com a chegada do Cuca, então eu vejo que é, é um brasileirão que vai ser complicado, mas ele consegue fazer um bom trabalho, e se se manter pelo menos entre os quatro, já vai ser algo muito bom, mas que no, no na, Copa do, na, na Libertadores e também na Copa do Brasil, até porque na Copa do Brasil começou agora para o Palmeiras, lembrando que é, antes dos oitavos, os clubes que não jogam as competições sul-americanas não participam, então Palmeiras, Flamengo, Internacional, todas essas equipes entraram nos oitavos da Copa do Brasil, então tem chance sim de ser campeão da, da Copa do Brasil tem chance, por que não, de ser campeão da Libertadores, acho que o Brasileirão é difícil, mas dá para incomodar um pouco ainda, a grande questão é a cobrança que vai existir, o calendário é muito forte, porque vai ter que gerir administrar três competições um treinador que, por mais que hoje o mundo moderno faça com, com que acompanhe e eu sei que o Abel, nos últimos dias já pediu que os seus adjuntos auxiliares pudessem acompanhar os jogos do Palmeiras, conhecer os jogadores mas para quem vem de fora, de uma outra cultura, uma outra realidade, não é tão simples conseguir ter esse, esse impacto muito grande, mas o Palmeiras, por, pelo plantel muito forte que tem, os medalhões, os veteranos são bons jogadores, os mais jovens, incluindo, como o Francisco disse, o Vinha, o Uruguai, que eu também gosto bastante, não atua, também é titular, é, é, joga com frequência na seleção uruguaia, eu acho que o Abel, com o tempo, e acho que tempo no Brasil é muito complicado de dizer, mas quando o Palmeiras aposta e o um negócio fechado, dois anos de contrato, com a possibilidade de renovação por mais um, e vem trazer um, um treinador estrangeiro, vem tirá-lo, o Palmeiras está contratando um treinador, está é, pagando por ele, está pegando alguém desempregado, ou seja, há, há uma aposta, claro que a cláusula de rescisão baixou, porque o Palmeiras também facilitou bastante a saída do Abel, o Palmeiras paga, pelo que eu sei, 600 mil euros agora, e podendo pagar mais 800 mil euros, dependendo das metas que o Abel atingiu no Palmeiras, mas isso, para o futebol brasileiro, mesmo se tratando do Palmeiras, é um alto investimento. Então acredito eu que, pela qualidade que tem o Abel, pela qualidade que tem o plantel do Palmeiras, e a estrutura que o Palmeiras vai entregar para um treinador que acredita agora no seu trabalho, eu acho que o Abel tem tudo para dar certo, ou pelo menos fazer um trabalho digno para já.
1: Francisco, da tua parte e para que uh, quem nos ouve, conheça aquilo que, que é o Abel. Em termos de modelo de jogo, o que é que o Abel poderá apresentar nas, na sua chegada ao Brasil?
2: Bem, eu acho que uh, um dado que é curioso e, e que o Bruno acabou de, de referir, de, uh, embora noutro contexto, ou seja, o Abel já está a preparar esta chegada uh, ao Brasil, a observar os jogadores, a observar a equipa, e o, o que é curioso é que aquilo que tem sido a base, o modelo tático utilizado pelo Palmeiras uh, nesta última temporada ou seja, um 4-2-3-1 é aquela que também é a sua gênese a sua ideia de jogo que ele utilizou e bem naquilo que foi, que foi a sua passagem pelo Braga e agora uh, no Paok uh, e acho que uh, esta transversalidade daquilo que é uh, o modelo de jogo, uh, o sistema tático, uh, nos dois contextos, podem facilitar a adaptação do, do Abel Ferreira uh, no Palmeiras e no, no futebol brasileiro, claro. E, por isso, aquilo que, que é uma particularidade do sistema tático, eu ainda, uh, nestes últimos dias, tenho, tenho falado com, com alguns jornalistas brasileiros sobre esta questão, têm também uh, perguntado, a título de curiosidade, como é que será o Abel uh, e tenho-lhes dito que, uh, para estarem atentos àquilo que é uh, a saída a 3 das equipas do Abel. Ou seja, não é uma saída a 3, digamos, normal, que costumamos ver muitas vezes com, com um dos volantes ou o um médio mais recuado a descer para junto dos centrais e projetando os dois laterais. Não, o que acontece é uma saída a 3 com os dois centrais mais um lateral a fechar por dentro e a fazer esta saída a três, libertando o outro lateral uh, para o corredor, os dois volantes, uh, ou seja, os dois médios mais recuados à frente desta, desta saída e depois um, um, o extremo que do lado com o lateral sobe acaba por se juntar mais um, ao ponta-de-lança. E isto era feito na perfeição uh, no, no Braga, começou a ser uma dinâmica muito bem trabalhada no Braga, ou seja, era o Marcelo Goiânico, lateral-esquerdo brasileiro, que fechava no Maico os centrais, e era o Ricardo Chegai, no lado direito, que acabava por, por fazer o corredor e, por vezes, Wilson e Eduardo, a partir de posições uh, mais adentadas do lado direito, a fechar e a fazer dupla com o Paulinho, por exemplo. Eu acho que isto é possível fazer no Palmeiras, mas no sentido contrário. Ou seja, seria, por exemplo, Gabriel Menino a fechar... Uh, com, com o Filipe Mel e com, com o Luan, por exemplo, e libertando o Vinha para, para posições mais adiantadas, projetando-se e dando liberdade para ele aparecer uh, no meio-campo contrário. E isto é uma dinâmica que é, que é muito interessante, que é possível ver uh, nas equipas do, do Abel, e depois também tem a ver com, com a questão da, uh, da intensidade, na questão da, da dinâmica ofensiva, uh, na forma como coloca muitos jogadores em, em zonas de finalização, uh, recuperação rápida, reagir rápido à perda de bola, pressão alta, quando a equipa não consegue pressionar logo, então baixa o bloco, volta para trás e organiza-se. É um treinador muito completo em todos os momentos de jogo, uh, privilegia um jogo de, de posse, um futebol ofensivo, mas também valoriza muito aquilo que é a organização defensiva das suas equipas e eu lembro que há coisa de dois anos nós fizemos o, o evento do Scout Talks e o Abel foi um dos convidados e ele falou daquilo que era as, as suas equipas uh, foi uma autêntica aula naquilo que, que ele falou daquilo, do seu percurso da forma como comunicava e, e vendia as suas ideias aos jogadores aquilo que, que pretendia no momento ofensivo também a valorização do, do processo defensivo e isto para mim um, faz... E, associado, claro, aos resultados que ele, que ele demonstrou, que é? É, faz com que seja um treinador muito completo, na minha opinião, e, e com grande valor e potencial para, para alcançar grandes feitos.
1: Bruno, para, para terminar esta questão, Abel Ferreira, e passarmos ao próximo tópico do, da nossa conversa, Colocar uma questão e porque uh, achei curioso, foi um, o, o Globo entrevistou o Ferreira uh, perguntando-lhe sobre, sobre Abel e que conselhos poderia dar a, a Abel Ferreira e o, o, o Mister Jesual disse-lhe um, que o principal obstáculo do, do Abel neste momento, num momento imediato seria o calendário apertadíssimo do futebol brasileiro. Acreditas que este será o principal inimigo do, de Abel Ferreira?
0: Sem dúvida alguma, mas é, é importante dizer que o cenário que o, que o Jesualdo encontrou lá atrás, e tem propriedade para poder falar sobre isso, mas é um Santos que quando o Jesualdo pega com fortes problemas financeiros, com fortes problemas políticos e com um plantel muito, muito abaixo desse Palmeiras. Então é natural que o calendário para o Santos naquele momento com o Jesualdo era três, quatro, cinco vezes pior do cenário que o Abel encontra. O calendário é pesado, vai trabalhar paralelamente com três competições, e três competições que o Palmeiras, Palmeiras tem condições de brigar pelo título, Copa do Brasil, Libertadores e também o Brasileirão, mas muito por conta do plantel forte que tem o Palmeiras, muitos jogadores jovens com também jogadores experientes, consegue rodar o plantel. Se você for analisar, o Palmeiras pode, só no meio campo, tem diversas opções de, de qualidades, é o Ramírez, é o Gabriel Veron, é o Lucas Lima, é o Gustavo Scarpa, é o Rafael Veiga, ou seja, ele pode rodar, a partir do momento que ele conhecer bem o plantel, conhecer bem qual vai ser o seu melhor 11, mudar e rodar e ter uma rotação que facilite e dê, e dê mais calma e possa priorizar ritmo de jogo e segurar um pouco mais a questão física. O calendário pesa para todo mundo. O Flamengo também tem um calendário pesado. O mesmo calendário que o Palmeiras vai ter pela frente, o Flamengo também vai ter. O Internacional também vai ter. Só o Atlético Mineiro que não, porque o Atlético joga para já somente a, o Brasileirão. O Atlético, sim, é, tem a, a vida facilitada nas mãos do, do Jorge Sampaoli. Mas concordo, o calendário vai ser o grande problema, mas longe de ser um problema como foi para o José Ferreira no tempo que ficou no Santos.
2: Já agora, só antes de passar para, para o próximo tópico, uh, só dar aqui uma nota, que é uh, o Pau, que de facto o ano passado jogava no 4-2-3-1, que foi o mesmo sistema que o Abel também utilizou no, no Braga. Uh, este, este ano, uh, e vimos isso contra o Benfica, o Pau quer jogar num sistema, digamos, em 3-4-3, ou seja, com três centrais, uma linha de quatro, quatro médios, sendo que os dois aulas faziam um corredor todo, dois... Um médios mais ofensivos ou avançados interiores e depois a referência ofensiva e se, se este sistema for transportado para o, para o futebol brasileiro e neste caso no, no Palmeiras estou muito curioso para perceber que, como é que vai trabalhar a linha de três atrás qual, qual, ou seja, quais é que vão ser as escolhas no geral e como é que vai uh, encaixar esta, uh, este misto de juventude e reverência com, com experiência e maturidade como é o caso do, do Palmeiras
0: e, e, e bem rapidamente, só para dizer que eu acho que esse tipo de tática tem tudo para casar, perfeito. Pelo menos se o Abel colocar em campo aquilo que vinha colocando no PAOC, jogar com três centrais no Palmeiras, lembrando que o Felipe Melo, nesse Palmeiras, desde o início do ano, deixou de ser médio para virar um central. Ou seja, o Palmeiras, pode, o Palmeiras pode muito bem jogar com Felipe Melo, Luan e Gustavo Gomes no eixo defensivo, uhum. mas sabendo que o Felipe Melo a todo instante vai ser quase que o, o primeiro trinco, vai sair muito mais desses três centrais. E tendo em vista que lá na frente, tem, e se ele quiser, aí, aí mudando um pouco de contexto... Se ele quiser voltar para o seu antigo 4-2-3-1, também casa perfeitamente com esse Palmeiras, porque a referência ofensiva geralmente é o Luiz Adriano, que é o nome, uhum, mas que exatamente. sai bastante. Ou seja, tem, ele tem mão de obra tranquilamente para poder aplicar qualquer dos sistemas que tem colocado em prática nos últimos anos.
2: E, tô, e só deixar esta nota, também estou curioso para perceber qual é que pode ser o papel do, do Rony neste, neste modelo, que foi um grande investimento que o, que o Palmeiras fez esta temporada, estava a fazer uma excelente época, excelentes épocas no, no Atlético Paranaense, e ainda não tem rendido aquilo que é que é esperado pelos adeptos do Palmeiras, e acho que é um jogador de qualidade que pode explodir. Uh, independentemente de qualquer que seja o, o modelo de jogo do Abel uh, neste contexto do Palmeiras,
1: vamos progredir então na nossa conversa e o segundo tópico de, do nosso podcast é precisamente Sapinto e a sua chegada ao Vasco da Gama. Bruno, uh, já falámos do contexto que Abel uh, irá encontrar no Palmeiras, Sapinto, que já treinou a equipa, inclusive já, já jogou. Um, que contexto é que o, o Sapinto encontra no, no Vasco da Gama?
0: Aí tá. O contexto do Sapinto faz lembrar um pouco o contexto que o Jesualdo encontrou, só que talvez um pouco menos pior. Lembrando que o Vasco da Gama, daqui a alguns dias, vai ter eleição presidencial. Isso condiciona muito o trabalho do, do Sapinto. Até por, até por isso, por pedido dele, o contrato que ele assinou com, com o Vasco é válido somente até fevereiro. Lembrando que o Brasileirão geralmente acaba, geralmente não, sempre acaba em dezembro, mas por conta da pandemia foi esticado até fevereiro. O contrato, então, é só para até o fim do Brasileirão. Lembrando que o Vasco também tem a Sul-Americana e, e o Sapito estreou bem, ganhou do Caracas e deu um pouco mais tranquilidade nesse início de trabalho. Então, é, é, um, é um cenário que tem um plantel. Eu acho o plantel do Vasco longe de ser um plantel ruim. O Vasco hoje está na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas lembrando que tem dois jogos a menos, ou seja, pode tranquilamente se afastar. Pelo plantel que o Vasco tem, por determinados jogadores que me agradam muito, Thales Magno, eu gosto muito do Miranda, o Central, tem o Andrei, o médio, o, o Benítez, que apesar de ser um jogador um pouco lento, e não sei se vai casar perfeitamente com o estilo do Sapinto, mas, mas é um jogador que tem sido decisivo, o Bruno Gomes, que é o um médio ofensivo e tem sido convocado é, constantemente para a seleção sub-20, então o, 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 o Sapinto tem ali mão de obra, tem jogadores que ele, que ele possa vir acertar o Vasco, o Vasco não vai brigar pelo título do Brasileirão, o Vasco não vai brigar seguramente entre os quatro melhores ou seis melhores que, que aí se apuram a Libertadores no próximo ano, mas é um sapinto que percebe e sabe muito bem disso, porque foi a conversa que ele teve com o Vasco, que no primeiro passo, nesse primeiro contrato dele com o Vasco, para que saia na, na próxima época que ele vem renovar o contrato, é manter ali o Vasco entre os dez primeiros, oito primeiros, garantir garantindo assim, o apuramento novamente a Sul-Americana do ano que vem, e, e ver nessa Sul-Americana carregar até o máximo onde puder chegar. Eu acho que o sapido tem condições com esse plantel, por aquilo que ele já conhecia do futebol brasileiro, porque assim que ele começa a, também a, a negociação com o Vasco, ele vai estudar e vai descobrir. E quando eu conversei com o Abel em duas oportunidades, uma quando ele estava indo e depois quando ele já tinha ido ao Brasil, ele parecia uma pessoa muito, muito, muito bem ligada àquilo que era o Vasco da Gama por exemplo, é, muita gente no Brasil sempre é, condicionou por que, que o Thales Magno joga muito aberto pela esquerda sendo que ele pode ser um, um jogador mais interessante no corredor central e a primeira coisa que o, que o Sapinto destaca nesse Vasco é isso de saber que o, o Thales Magno é muito rápido, é muito veloz, tem habilidade joga bem pelo lado esquerdo mas percebe que o Thales pode ser moldado para ser um novo, para ser um jogador de corredor central, então você percebe que é um treinador que estudou que já conhece bem ali alguns dos seus jogadores e que aos poucos tem tudo, não dá para ter certeza, mas tem tudo para extrair o máximo. Então eu acho que o Sapinto é outro treinador, claro, que em uma proporção diferente, eu acho que consegue, pelo menos para já, arrumar a casa do Vasco e daí em diante, no próximo ano, pensar em, em voos maiores.
1: Francisco, o que é que uh, Sapinto pode apresentar em termos táticos e no seu modelo de jogo uh, nesta equipa do Vasco da Gama?
2: Bem, eu, eu aqui faço uma ressalva e faço também uma sugestão, que é para passarem no nosso site e lerem o artigo que tu, André, escreveste e muito bem, a, a falar do contexto daquilo que era o vasta gama e das ideias e do perfil uh, técnico e tático do sapinta. Acho que está muito completo e muito interessante daquilo que podem ser um, em termos futuros um, aquilo podem ser as ideias e o modelo de jogo de, de Sapinto neste Vasco eu concordo e reforço aquilo que o Bruno disse um, é um plantel uh, com elementos interessantes eu também gosto muito do Tales Magno Uh, o Carlinhos, que também uh, foi reforço para, para esta temporada, também já tinha trabalhado com, com o Sapinto e é um jogador, digamos, diferenciado e que pode acrescentar qualidade. Também gosto muito do, do lateral direito, o Caio, que é, que é muito jovem e que nós já tínhamos destacado também no nosso site na, na Copinha do, do ano passado. E depois... Acho que falta aqui de facto um, um, um matador, uma referência ofensiva que não tem tido agora neste momento porque está, tem estado ilusionado, que é o caso do, do German Kahn, eh, que é o melhor marcador da, da equipa. Eh, não, não, tem, não tem contribuído porque tem estado ilusionado e tem jogado Ribamar. Mas acredito que quando uh, Sapintes tiver o plantel todo à sua disposição, que vai conseguir eh, montar a sua ideia de jogo, aquele 4-2-3-1, eh, agressivos na procura da bola, eh, intensos, eh, com capacidade para jogar um jogo vertical, eh, os extremos eh, a, a jogarem por dentro e os laterais a subirem, eh, muitos jogadores também na, 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 em zona de finalização, e isso acho que eh, com esta agressividade que que também é própria da sua personalidade transpor isso para os jogadores e para o campo pode fazer com que neste caso que o Vasco consiga dar o salto na tabela classificativa e como o Bruno disse, não é para atacar o título nem os primeiros seis lugares mas ter ali uma classificação tranquila no Brasileirão e fazer uma ponta final de campeonato muito interessante
1: Sim, e destacaste bem esse tal artigo que que eu fiz, e lance... jogando aqui um pouco aquilo que o Bruno disse sobre também o Tales Magno, não acredito que o Sapinto irá usar o Tales Magno como o tal 9 que falta nesta equipa. A verdade é que um, o German Can pode ser essa solução, infelizmente, para o Sapinto e para o Vasco que está lesionado neste momento e não pode jogar, mas quando regressar acho que vai ser ele o 9. O tal, aquilo que me parece que o Sapinto pode Uh, retirar do jogador é aproveitar o seu jogo interior e aí sim aquilo que referiste da possibilidade de ele jogar mais ao centro acho que uh, o, os dois extremos tanto o Vinícius como o Tales Magno tem qualidade que, que sobra e portanto a possibilidade de jogarem um, pelo, pelo interior, pelo centro do campo e também permitir as subidas dos laterais principalmente do Caio que é um lateral ofensivamente um, bom acho que será por aí que o Sapinto uh, vai jogar. Um, Bruno, não sei se, se concordas com, com esta minha ideia. Estou também curioso para ver como é que um, se vão apresentar no Brasileirão, porque ainda não, o Sapinto ainda não, enfim, não, não teve grande espaço de manobra no, no Brasileirão. Estou curioso para ver as alterações que uh, vão ocorrer na equipa e também destacar uh, a entrada do Leonardo Gil no meio-campo que foi contratado há, há pouco tempo. Uh, portanto, acho também vai ser um jogador importante no, no modelo de jogo do, do Sapinto, porque vai ser o, o jogador uh, mais fixo no, no meio-campo.
0: É isso. Primeiro dizer que eu concordo. Eu acho que o, o Talismã não que venha a ser um 9, mas ele tem que deixar muito mais o, o lado esquerdo para ir para o meio, porque ele tem qualidade para isso. E também acho que o, o Sapinto vai começar aos poucos contra o Corinthians, por exemplo. O Talismã Magno, o, o Vasco perdeu do Corinthians 2-1. 2-1 a 0, já não me recordo, mas enfim, o Vasco dois, perdeu, um, dois, do, um. Dois, um, perdeu do Corinthians, o Tales Magno começa a partida pelo lado esquerdo e na segunda parte o, o Sapinto coloca ele no corredor central a, a ser mais participativo no meio, muito claro, pela ausência do Cano, mas cada vez mais o Sapinto vai puxar esse jogador para o corredor central. Gosto muito do Leonardo Gil, do Léo Gil, acho que ele traz bastante qualidade na, na criação de jogo, só não acho que vai coincidir, eu acho que ter na mesma equipe, no mesmo 11, o Léo Gil e o Benítez, por serem dois jogadores que rodam muito a bola, dois jogadores que são lentos na, na, na questão física, eu acho que alguém, vai ter que alguém não vai conseguir ganhar espaço, lembrando que o Benítez pode ser que não permaneça no Vasco na próxima temporada, o que entre aspas facilitaria um pouco a vida do do Sapinto, mas seria uma perda muito forte, porque o Benítez é tranquilamente, o talismável para mim, o grande jogador desse Vasco. Não gosto muito do Cano, mas o Cano tem feito gols. Então isso que isso que é o que importa para quem acompanha o Vasco, para o Vascaína, enfim, para o Vasco em si. Mas é um Sapinto que pode explorar muito bem, acho, que os laterais. Ele gosta muito do Caio. Até então o Eago Pikachu vinha jogando e muito contestado. E na, e na conversa que eu tive com, com o Sapinto mais em particular, ele disse duas coisas que me marcaram muito, que o Carlinhos não poderia ser jogador de lateral, tinha que ser jogador uhum. mais de corredor central.
1: Exatamente. Eu ia pegar, eu ia, eu ia pegar nisso até porque falaste bem um, do, um, estava a faltar o nome do, do meio-campo. Rápido. Não, Martin Benítez, o Benítez. Estavas a falar do Benítez, porque o Benítez estava a jogar na posição mais de médio ofensivo. E uh, eu destaquei no, no meu artigo que o Carlinhos iria jogar nessa posição, porque já esteve com o, com o Sapiente no Standard Liège e, portanto, parte em vantagem do ponto de vista de conhecer o, o treinador e as suas ideias, parte tem vantagem em relação a todos os outros e, portanto, o Carlinhos iria jogar nessa posição e quem iria perder espaço seria o Martin Benítez Depois, o Leonardo, o Leonardo Gil exatamente, seria o outro jogador do meio-campo e, depois, ficaria a faltar a outra posição que uh, poderia facilmente ser ocupada por Bruno Gomes, um, também o Marcos Júnior ou até o Andrei. Portanto, eu
0: eu, eu fica... gosto mais do Andrei, mas acho que o Bruno, Bruno Gomes, até por ser um jogador da formação do Vasco, alguém que está na seleção brasileira e se o Sapinto conseguir trabalhar bem esse jogador, o meu campo ideal de um, desse Vasco, novo Vasco no Sapinto teria o Léo Gil, teria o Andrei e teria o Carlinhos e não o Benítez. Mas é muito louco você pensar hoje que o Benítez não seria titular, porque o Benítez foi disparado, o grande jogador, era o desequilibrador, tanto é que o Vasco ainda busca a sua contratação a título de, é, definitivo, o que está muito difícil. Talvez percebendo agora que as ideias do Sapinto não passam muito, ou talvez não venham a passar muito pelo Benítez, o Benítez pode ir embora e, e o Carlinhos assumir essa função. Concordo, porque é aquilo que você disse, o Sapinto conhece o jogador e é ali que ele acha que rende mais.
1: Uhum. Exatamente. Um, Francisco, um, o que é que achas que um, tem levado uh, não só o mercado brasileiro, e depois também, obviamente, o Bruno terá o seu espaço para responder a esta questão, que é o que é que te tem levado nestes últimos tempos o mercado brasileiro a olhar não só para os treinadores portugueses, mas também para tudo o que é treinador estrangeiro. Porque uh, sabemos que no, no Brasil a vida de treinador não, não é fácil e que um, ao longo das várias épocas o, o treinador acaba por ser sempre o culpado de quando as coisas correm menos bem e muitas das vezes a culpa nem é do próprio treinador. Mas neste momento parece existir uma um pouco uma mudança de paradigma e uma aposta mais em treinadores estrangeiros.
2: Ok, eu acho que há aqui uma série de, de fatores e depois o Bruno naturalmente pode falar melhor uh, com mais propriedade e mais conhecimento do que eu mas uh, dando aqui a minha visão daquilo que vou conhecendo do futebol brasileiro de, das pessoas que vou, vou partilhando algumas opiniões e, e debatendo com, com elas que é o seguinte uh, há um problema de, de formação no, no futebol uh, brasileiro em termos de técnicos não, não em termos de qualidade dos mesmos mas sim naquilo que é um, o processo de, da CBF com as licenças de treinadores que não serem válidas, por exemplo, para os mercados europeus, ok? E isso faz com que os treinadores brasileiros, apesar de terem qualidade, uh, estão limitados àquilo que é uh, o mercado brasileiro. E há uma, chamamos assim, uma dança de cadeiras muito grande no mercado brasileiro, uh, dos vários treinadores que passam por quase todos os clubes. Isso associado à falta de, de visão estratégica, digamos assim, à falta de paciência, de tempo uh, por parte das estruturas e dos próprios adeptos, faz com que os treinadores brasileiros acabem por rodar muito rapidamente de, de clubes. Uh, há casos de treinadores brasileiros, esta época, e eu lembro do Tiago Large que, que entrou no, no Goiás e esteve 4, 5, 6 jogos, ou oh, nem isso, 4 uh, jogos. Exatamente, pronto. Isso é, é, é indicativo daquilo que é a realidade brasileira no que toca à falta de paciência uh, para com os treinadores brasileiros. Uh, depois temos a outra questão que é. O futebol brasileiro está a crescer num todo. É um, sempre foi um campeonato apetecível é, e um campeonato atrativo e interessante, mas está a começar a crescer em termos daquilo. A nova vaga de, de gestores, diretores desportivos por aí fora, estão a começar a olhar para outros mercados, é, nomeadamente europeus, para beber alguma informação e, e retirar referências daquilo que podem ser os crescimentos do clube. Eu falo a nível de comunicação, a nível de, de marketing, a nível de, de análise de performance, a nível de scouting, por aí fora e isso faz, essa abertura de portas e de realidade do futebol brasileiro àquilo que é, o, que é os mercados europeus e também em certo ponto aquilo que é o, que é o mercado norte-americano nesta área de, de analytics, uh, faz com que tentem beber informação de, destes, destes continentes destes mercados e por isso acabam por naturalmente ir buscar uh, jogadores e treinadores para uh, culminarem aquilo que tem sido o processo de desenvolvimento e crescimento do, do mercado brasileiro mas uh, se formos a ver pode resolver algumas questões a curto prazo, ou seja, trazendo um, um treinador mais conceituado uh, a nível europeu e meter a equipa a jogar uh, a curto prazo, mas se os problemas a níveis estruturais não forem resolvidos, ou seja, se, não, se a CBF não regularizar aquilo que é uh, a licença de treinadores da CBF e ter equivalência uh, na UEFA para os treinadores brasileiros também poderem desenvolver-se e vir para a Europa... Uh, acabam por estagnar aquilo que é o seu processo de desenvolvimento e isso não é benéfico para ninguém, não é benéfico para os treinadores não é benéfico para, para os clubes e para a própria CBF e isso vai fazer com que uh, os treinadores europeus acabem por ganhar, de certa forma uh, mais reconhecimento por parte dos clubes para irem treinar e retirar espaço a estes treinadores brasileiros, que é uma realidade que tem vindo a preocupar os técnicos brasileiros que, que estão um, a treinar no, no Brasil. E tudo isto junto, todos estes fatores que eu acabei de enumerar, uh, podem ser uh, explicativos daquilo que tem sido o fenómeno um, daquilo que é o futebol brasileiro nos últimos anos, de ir buscar treinadores uh, europeus ou estrangeiros. Naturalmente, nem todos os treinadores estrangeiros vão chegar lá e vão, vão dar resultado. Ou seja, uh, agora parece que há esta esta tendência de, de, de jogadores de perdão treinadores uh, portugueses ou até mesmo um, de, de origem uh, de língua espanhola pensando que podem chegar lá e fazer o trabalho idêntico a Jorge Jesus, como fez no Flamengo. Não são e contextos diferentes, claro que há treinadores com qualidade uh, na Europa da mesma forma que há no, no Brasil, e, e, e eu acho que uh, com treinadores europeus a paciência é, é maior, mas uh, lá está, os problemas estruturais continuam e é preciso, uh, é preciso, digamos, trabalhar esses problemas para que exista um crescimento do futebol brasileiro de forma sustentada, começando desde já pela formação dos técnicos para que possam dar continuidade e se não tiverem espaço no Brasil possam ir para a Europa e, e, dar, e continuar a carreira no espaço competitivo e se assim for mais tarde podem regressar ao Brasil e mostrar qualidade bebendo a informação que existe na Europa mas naturalmente vivemos num mercado livre Uh, e é sempre bom ver uh, os clubes a crescerem, e os campeonatos, e é interessante ver esta dinâmica uh, em, em termos de treinadores vindos da Europa para, para o Brasil.
1: Bruno, força, em relação à presença de treinadores portugueses no, no Brasil e ao fenómeno que Jorge Jesus uh, criou.
0: Bem rapidamente, eu nunca comprei e continuo sem, não comprando a versão de que os treinadores brasileiros são defasados. Eu acho que boa parte deles sim, mas os mais jovens não. Destaco tranquilamente o Thiago Nunes, que fez um belíssimo trabalho no Atlético Paranaense, mas não houve tempo com ele no Corinthians. O que o Rogério tem feito no Fortaleza é brilhante. O Fernando Diniz, mesmo com altos e baixos, mas tem um modelo de jogo que me agrada bastante, mas o futebol brasileiro demora a entender uma coisa certa. Os jovens treinadores no Brasil, esse sim, já vêm de uma escola de estudar mais, assim como é o caso dos treinadores portugueses, os treinadores aqui na Europa. A grande questão é como o Francisco bem disse, há uma pequena modernização. Alguns dirigentes deixam de ser amadores no Brasil para se profissionalizarem. E a partir desse momento, eles começam a olhar mais para treinadores de outras nacionalidades, sobretudo para sul-americanos. Por isso o Eduardo Cudê, por isso o São Paulo, enfim... Por isso, essa percepção de que o sul-americano, no caso não brasileiro, é, é melhor do que o próprio brasileiro. Mas a grande questão é que o Brasil ainda não dá tempo para os seus treinadores, seja ele estrangeiro, seja ele brasileiro. Essa é a grande questão. Os mais velhos, esses sim, defasados, eu coloco tranquilamente, o Escolari, o Luxemburgo, com ideias ultrapassadas e falta de ideias. O Renato Gaúcho ficou conhecido recentemente com uma frase, conhecido não, mas uma frase dele ficou muito famosa quando ele disse que Enquanto Jesus faz isso e aquilo, ele, ele prefere estar tá na, na praia jogando futebol do que estar tá estudando. Então, primeiro, é essa percepção de que os mais velhos no Brasil é, ficaram presos no passado e, e não estudam, não se modernizam. Mas os brasileiros mais jovens se modernizam, estudam, só que daí batem de frente com os clubes, com as suas estruturas, boa parte ainda madura, a questão política, da pressão de não, não suportarem quatro, cinco, seis jogos. Isso é uma vertente e uma percepção do olhar sul-americano mas eu não tenho a mínima dúvida, é impossível separar uma coisa da outra, a, a, o olhar maior para os europeus, em especial para os portugueses, aconteceu com o Jorge Jesus. Porque até então o Brasil olhava muito para fora, mais para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, basicamente é, se limitava à América do Sul. O Jorge Jesus conseguiu abrir os horizontes. Perceberam que um técnico que vem de uma cultura totalmente diferente, que tem que atravessar o Atlântico, Conseguiu sucesso, claro que facilitado pela estrutura, pelo dinheiro do Flamengo, mas aquilo que o, o, o Jorge Jesus trouxe e deixou abriu os olhos de vários clubes de perceberem. Por que não o mercado europeu? Por que não o mercado português? Tanto é que o Flamengo, assim que perde o Jorge Jesus, define que inicialmente o treinador tinha que ser estrangeiro, preferencialmente português. Até que levou o não do Carlos Carvalhal, tentou ali com o Leonardo Jardim e não conseguiu, e daí então foi atrás do Menek Turran, que é o catalão, que é espanhol, enfim mas que tem uma filosofia parecida a filosofia europeia de ser e daí em diante os portugueses começaram a ganhar moral aquilo que o Jorge Jesus fez tranquilamente, claro que o, o Jesualdo a história do Gesualdo, o currículo dele fala por si só, mas só foram lembrados o Jesualdo no Brasil por aquilo que o, o Jorge Jesus fez o Abel, o Abel Ferreira quando é, é sugerido porque ninguém vai buscar, não é o Palmeiras que olha pro, que olha pro Abel Ferreira claro que conhecia o treinador mas o nome foi colocado lá dentro, assim como foi colocado lá dentro o nome do Bruno Lage, gostaram, mas o Bruno Lage não quis abrir mão do, do, do ordenado que recebe ainda com o Benfica, colocaram o nome do Rio Vitória, mas o Rio Vitória, até porque recebeu um salário muito alto na Arábia Saudita, também não achou muito interessante para já. Ou seja, uma coisa é, o olhar para os treinadores sul-americanos não brasileiros acontece porque no Brasil, infelizmente, os mais velhos estão defasados. Mas o olhar agora para o cenário europeu é muito, muito alegado do Jorge Jesus. E
1: é assim que chegamos ao fim de mais uma edição do Bola ao Meio. Resta agradecer a vossa presença. Bruno, muito, muito obrigado por teres aqui marcado presença no Bola ao Meio.
0: Obrigado eu. Sempre um prazer participar com vocês. Um abraço, André. E um abraço, Francisco.
1: Francisco, da tua parte também agradecer aqui a presença. E uh, espero contar contigo para a próxima edição.
2: Claro que sim, e mais uma vez agradecer ao Bruno por esta excelente participação e é sempre um gosto tê-lo connosco.
1: Está assim terminado esta edição do Bola Meia agradecer também a si que esteve desse lado a ouvir-nos nesta edição viajamos até ao Brasil demos uns toques na ginga e no samba brasileiro para falar de Abel, Sapinto e os seus novos projetos. Um grande abraço e até para a semana.
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio